0: Gelei, será que agora vai ser dessa vez? Será que é só uma fase boa? Já tô cansado de toda vez eu ficar iludido à toa? Não dá, não. Será que agora passa essa raiva? De toda vez chegar e lutar e morrer na praia, pé no chão com humildade. Pra ilusão virar realidade. Quando São Paulo do Crespo joga, eu já preparo a minha É show com certeza, é show com certeza Quando São Paulo do Crespo joga, eu já preparo a minha cerveja É show com certeza, é show com certeza
1: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 26. Sou Marcelo de Oliveira e na bancada de hoje tem a participação da equipe do Portão 6, do Rodrigo Félix. Olá, Rodrigo, tudo bem?
2: Fala, Marcelão, fala, galera do Portão 6, nossos ouvintes. Alto Astral, depois de quebrar a zica... Uma goleada histórica e vamos que vamos que São Paulo tá voando, Marcelão.
1: Isso aí, 9x1, hein? 9, 9 de julho. Também a presença do Thiago Escobar. Olá, Thiago, bem-vindo.
3: Boa noite, Marcelo. Prazer estar participando novamente. Um abraço aos companheiros da bancada. Tricolor, tamo... vamos, vamos, vamos abrir uma nova... Continuar um novo ciclo de conquistas aí. Tem um mundo que discutir aí.
1: João Henrique. Olá, João. Tudo bom?
4: Fala, Marcelo. Fala, meus amigos. Fala, todo mundo que curte o Portão 6 aí. Tudo ótimo. Hoje eu estou renov... renovado. Estou renovado. Pronto para falar do nosso tricolor querido aí. Vou comentar mais uma vitória.
1: E o programa de hoje, a gente conta com a participação uma pessoa muito especial aqui. Vocês que já acompanharam aí o início do nosso programa já deve saber quem é, né? É comentarista e narrador da Web Rádio Tricolor FC, é grande compositor de paródias, músico, enfim. Vocês todos já devem conhecer aí da internet, das lives do Instagram, nosso grande amigo Felipe Vasconcelos, Lipe07. Olá, Lipe, seja muito bem-vindo aqui à equipe do Portão Cast, Portão 6. Boa noite.
5: O oh, valeu, Marcelão. Boa noite. É, boa noite a todo mundo que está escutando, ao pessoal que está aqui na bancada com a gente. É um prazer enorme estar tá aqui, né? Poder falar um pouco do meu trabalho, das paródias que eu faço, das narrações e comentários lá na Rádio Tricolor FC, web Tricolor FC. É um prazer enorme e ainda mais falando com vocês que são grandes amigos e parceiros aí nas lives. Falando sobre o São Paulo, seja no Twitter, trocando uma ideia no WhatsApp, é sempre um prazer estar com vocês do Portão
1: 6. Ah, legal, Lipe. A gente vai depois já falar também bastante aí das, das, das paródias, né, que tá sendo o maior sucesso aí no, no YouTube e lá no pessoal do Instagram, curte bastante as paródias. Tem do Tô né, e agora é. essa última aí, né, é show com certeza aí do nosso grande Crespo. Mas. Felipe, pra gente começar aí um pouquinho pro pessoal conhecer aí a, a sua trajetória, é, fala um pouquinho dessa, dessa sua paixão aí por comentarista, narrador como que começou isso como que você começou nesse, nessa trajetória aí que é muito difícil, né Lipe?
5: É, então, foi meio que do nada, Marcelão o Dani Salles é, ele é amigo do Nelson X e eu sou um grande amigo do Nelson X de grupo do WhatsApp, de ir no Estádio junto e ficou sem narrador por algum motivo na na Tricolor FC, ano passado e aí o X falou pro Daniel, falou, ó, tem um amigo meu que narra. Por que que ele falou isso pro Daniel? Porque teve um clássico ano passado, São Paulo e Corinthians no Morumbi, que o Hernanes fez um gol de falta. E aí eu fui inventar de fazer uma narração desse gol do Hernanes. E aí viralizou na internet, umas páginas estavam postando porque começaram a falar que era um narrador imparcial porque eu tava falando normal, e aí na hora que saiu o Golden Annes, eu fiquei maluco, comecei a gritar, é
0: Golden ah, E aí
5: aí o Daniel escutou, o X escutou, o Daniel falou, não, eu quero esse cara pra ter Color FC. Aí o Daniel entrou em contato comigo, falou, cara, você é narrador? Eu falei, não, eu, eu, eu faço umas narrações assim, brincando no WhatsApp, é, fazer, brincar, eu, eu narrava é, alguns campeonatos de FIFA dos meus amigos, eu narrava na escola, às vezes eu pedia pro professor, quando tinha interclasse, falou, professor, presta a caixa de som e o microfone, aí que eu narro interclasse. Mas assim, nada profissional. E aí o Daniel me chamou e falou, cara, você aceita? Falei, eu aceito, cara, mas assim, eu nunca fiz isso profissionalmente, ainda mais é, levar uma transmissão. E aí eu fiz São Paulo e LDU, a gente perdeu de 4 a 2 mas foi a minha primeira transmissão assim é, oficial em, de um jogo do São Paulo foi São Paulo e LDU, Libertadores ano passado, aquele que a gente perdeu para pro, pro, eles lá acho que foi na primeira segunda, segunda rodada, é. a gente primeiro a gente ganhou de 3x0 e lá na casa deles a gente perdeu de 4x2, mas foi assim, do nada que o Daniel chamou e eu aceitei e tô lá na web Tricolor FC até hoje ah foi legal,
1: Lipe é, outra coisa aí que eu ia me uma dúvida aí, depois eu abro pro pessoal fazer as perguntas pro Lipe é assim, Lipe, o que é mais, mais difícil aí narrar lá no estádio ou narrar pela televisão? Porque agora, com pandemia, é só televisão, né? E, e qual que é, o que é mais difícil para você que você acha? Eu
5: acho que é mais difícil na televisão. Por incrível que pareça. Por quê? Porque quando você está assistindo na televisão, às vezes tem uns cortes de câmera, e aí você, por exemplo, está falando de um lance, aí tem um corte de câmera que você está vendo, e aí você tem que falar de outra coisa. Claro que tem as informações que passam ali na TV, mas quando você está lá no estádio, você está tipo, você vendo só o jogo. Então, para o narrador ele falar do jogo, é muito mais tranquilo. Só que assim, eu não consigo ver tanta diferença assim, da televisão. Pro, pro estádio. Mas eu acho que no estádio até é até mais tranquilo para ter esse trabalho, para falar mais do jogo. Porque às vezes pode ir na televisão, às vezes você quer falar de um lance, aí do nada entra um VT de uma propaganda, sabe? Ou entra um replay de um outro lance. No estádio não. No estádio você consegue narrar o jogo. O que dificulta é, por exemplo, tem uma falta ou algum pênalti assim, que você não consegue ver de novo. Aí é bom ter uma televisãozinha do lado para você ver o replay, poder comentar um pouco mais sobre o lance. Porque sempre tem aqueles lances é, questionáveis, né? Que tem, por exemplo, uma bola na mão, ou uma falta, foi dentro da área ou não foi dentro da área. né, Isso a televisão ajuda bastante. É isso
1: aí. Félix, fica à vontade aí para perguntar pro Lipe
2: Cara, Lip, sensacional. É, moleque, mas sem é, esse moleque aqui é um adjetivo positivo e não negativo cara sensacional, como eu brinquei também é, o pessoal lá do SPFC Cast, né, é, patente alta bigode grosso, coloca o lip aí também entre os patente alta bigode grosso, narrador da WebFC, como você disse é, faz as paródias cara, depois quero que você conte vou emendar essa pergunta né você conte quando a sensação tocou, sua paródia, aquela anterior lá no no comecinho do ano, ou no finalzinho do ano, agora não lembro, no programa Jogo Aberto da Band com o Denilson, o pessoal te ligando, te acordando, te falando, pô, tá tocando, conta um pouquinho dessa emoção. O Lipe também é youtuber, né, Lipe? E ainda faz parte aí do Lossing também lá com o pessoal, o Gerson, o Camila, enfim... Conta pra gente aí quando você fez essa música. Se você puder lançar só um trechinho dela, o pessoal que não conhece, de repente nem sabe que é você lembrar. E da emoção de, de, do nada, né? Você nem imaginava sua música tocando ao vivo por Brasil inteiro.
5: Então, a, a história das paródias é, é engraçada. Né? A primeira, né? Que foi aquela do que envelheceu até mal, mas foi a primeira. É... Eu tava entrando no Twitter, acho que foi depois do jogo São Paulo e Goiás teve uma polêmica, o Brenner cabeceou e o Tadeu, se eu não me engano, pegou a bola na linha, né? E aí a galera falou, ah não, o presidente da CBF é o Caboclo, então por isso ele é São Paulino, tá beneficiando o São Paulo. Aí eu entrei, tinha bastante flamenguista falando, né? E aí uma galera começou a falar que o São Paulo estava sendo beneficiado, que era efeito caboclo, eu falei, então o São Paulo está caboclizado aí eu fiz uma paródia com uma música do Pose, do Tô Voando Alto, e aí eu escrevi lá rapidinho e comecei a cantar no WhatsApp para alguns amigos, aí todo mundo falou, nossa, muito bom muito bom, aí eu coloquei o playback de fundo gravei por cima e postei, nossa, aí meu celular não parou, era notificação o tempo inteiro, eu falei, por que eu não posso fazer de uma maneira mais profissional? Aí eu entrei em contato com o estúdio, fui no estúdio, gravei de de uma maneira mais profissional, com tudo certinho, bonitinho, e postei no YouTube aí bombou, tem acho que 20 mil mil visualizações o, o caboclizado no YouTube e foi a primeira, aí eu tomei gosto pra coisa. Aí o São Paulo tava embalado ano passado, sete pontos na frente. E aí eu fiz outra, que é a, É Só o Tricolor Ganhar. Que é uma paródia da música do Barões da Pisadinha, só basta você me ligar. E aí essa bombou muito. Essa bombou muito. É, eu acredito. essa
1: foi sucesso, hein? Essa
5: é, foi é, sucesso. Essa eu acredito Sim. que se o São Paulo tivesse sido campeão, teria estourado muito, muito mais. Porque foi absurdo que essa música. Mu... Porque assim, eu soltei essa música. E aí fiquei naquela Ah, meus amigos vão ouvir, a galera da internet vai ouvir Mas assim, quando saiu na Band No jogo aberto, eu fiquei maluco Eu tava duro. Eu tava... Era na... Foi na época do Natal, mais ou menos Eu tava na casa da Letícia Letícia Que é, que, que é também do Portão 6 Aí ela me, ela me acordou Falou, Fê, Fê, acorda o Armando, o Armando tá falando que o Denilson tá cantando a sua música no, jo- no jogo aberto. Eu falei, não, como assim? Pera aí. Aí eu desci, ela ligou a TV e tava lá. A minha música e o Denilson. Eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a chorar, demais. Eu falei, não, não é possível, cara. Porque eu fiquei... Caraca, olha onde isso chegou. Era só uma música... Que, que eu tinha feito assim pensei como se fosse a outra né para os meus amigos ouvir e estava do nada na band e aí eu fiquei muito emocionado mesmo porque é, 2020 é, naquela época fazia mais ou menos um ano que a minha tia São Paulina tinha partido e ela sempre me apoiava com isso de São Paulo porque a minha família é toda palmeirense então a gente era minoria eu e ela né aqui porque meu pai mora em, meu pai mora no Pernambuco então pensei muito no apoio que ela me dava de acompanhar o São Paulo, de ir pro estádio, de ver o São Paulo. Então quando a minha música sobre o São Paulo apareceu na TV, aí eu caí em lágrimas. E aí eu tomei gosto para coisa também. Agora eu estou fazendo um monte de música aí. Claro que dá um trabalho, porque eu, eu sou muito perfeccionista, né? Então eu gosto de fazer uma coisa mais profissional. Então, a, ir para o estúdio, pensar na letra, colocar a música certinho. Por isso que eu não faço é, paródia semanalmente. Né? Sempre leva um tempo para fazer uma ou outra música.
2: Sensacional, Lipe. Muito, bom, muito é, bom. Depois a gente vai colocar as músicas para o pessoal é, é ouvir, né? Mas, assim, é, são bem encaixadas, né? E são músicas que normalmente estão na onda mesmo. E, cara, às vezes eu tô ouvindo a música, ao invés de eu cantar a, a letra original, né? Eu tô lá, tocando, <risos> Eu lembro na hora, é só o tricolor ganhar. A, 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 e vai embora. E, e a terceira aqui, que é a, que é a mais recente, a gente depois vai, vai fazer mais pro final. Mas é isso aí. Seguindo o Marcelão, quem tiver pergunta aí pro Lipe.
4: Eu tenho uma pergunta. O Lipe... Vai lá, é. João. Quem que você se inspira para narrar assim? Você tem alguma inspiração, algum narrador que você fala cara, esse aqui é o meu, meu espelho tem alguém assim? Cara,
5: eu gosto muito do Zé do, do Silvério né? Oscar Ulisses também hum. gosto bastante é, eu vou confessar a você que eu tinha eu assistia muito mais os narradores da televisão mesmo é, uhum. o Galvão, o Kleber o Luiz Roberto é, até o Oliveira Andrade então eu, quando cheguei na rádio eu ainda não tinha tanto o timing da rádio mas aí um tio meu, que também conhece bastante, ele falou, não, escuta esses caras, vai no YouTube aí eu vi muito narrador de rádio e aí fui pegando o timing, fui me modelando a, a, aos poucos mas assim, eu se conheço muito mais do, da TV mesmo do que do, da própria rádio mas aí com o tempo a gente, a gente vai se modelando, né, fui vendo um vídeo ali, fui conversando com, com um amigo aqui, fui ouvindo outros narradores também, ouvindo outras narrações e também eu gosto muito de imitar eu faço algumas imitações nem sempre são tão boas mas gosto muito de imitar então, por escutar às vezes escutando o um narrador e imitar a gente vai pegando um toque de um um toque de outro e
1: vai se moldando e colocando do, no meu estilo também legal vai. Ti tem alguma pergunta aí Tiago, pro, pro Lipe?
3: Podemos seguir, Marcelão,
1: podemos seguir. Beleza, Beleza, então. É o legal do que o Felipe falou aí da, 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 da paródia dele, né? Quem quiser acompanhar lá no no YouTube, Elip07. É Aliás, tudo é Elip07, né? o 7 né? Zero inscrito, é, né? Zero, zero, zero escrito e o 7 numeral. É, é tudo junto.
5: Tem uma galera que até fala lipzeiro, né? Eu falei, ah, vou começar <risos> a fazer um, uns piseiros, umas <risos> pisadinhas. Já é <risos> lipzeiro, aí é, eu vou. <risos> Mas Mas tem
1: alguma alguma truque aí do 07? Significa alguma coisa? Ou é sua camisa que você joga? Como que é esse 07 aí? É o
5: número número que eu gosto, por causa do Cristiano Ronaldo. Ah, legal. Então, é. Do Cristiano Ronaldo e também do Lucas Moura. Eu gosto muito do do Lucas e ele usa 7 também. Então, é Lip07. Por causa deles.
2: Ô, Lipe! Você pensa, ou está fazendo, ou pensa em fazer algo relacionado a rádio TV, ou jornalismo, alguma coisa é, é, para seguir carreira. Por enquanto, é, é mais algo assim, um lazer, entre aspas, que pode acontecer e virar profissão. Como é que você se enxerga aqui daqui a uns cinco anos, por exemplo?
5: É, então, eu nunca tinha pensado nisso até ano passado. Sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de conversar, sempre gostei de aparecer assim, falar bastante, mas nunca tinha pensado nisso como uma profissão. E a partir do ano passado, quando veio a pandemia e eu comecei a participar de narração, de, de comentários, aí eu falei, não, por que, por que não fazer jornalismo? Então, acho que eu vou fazer fazer é, jornalismo, rádio e TV, sim. Só estou esperando ver se passa é, a pandemia, né? se Deus quiser, logo, logo a gente está vacinado. Porque EAD é um pouco... Não sei, não, não me agrada tanto fazer EAD. Eu queria fazer aula presencial, mas, se caso eu não voltar, e aí, para não perder tempo, eu, fa- eu, eu, eu faço vestibular, tudo certinho, e vai EAD
1: mesmo.
2: Sou de bola. Seguindo. aí. Vamos
1: lá. Vamos falar um pouquinho, Lipe, do massacre do São Paulo, né? Na Copa do Brasil, contra o 4 de julho, que já virou 9 de julho, né? Então, é, a gente acompanhou o jogo lá com o pessoal da, também da Web Rádio Tricolor FC lá e, e o Hugo que narrou aquele j- o jogo, né? É, teve muito trabalho para narrar 10 no- gols, né? Fora os gols anulados. O 4 o o de julho, né? Ele parecia que, que ia complicar para o São Paulo, né? E começou com 40 segundos já gol dos caras, né? O que, que você... Começando aí com você, nosso convidado. O que você achou quando em 40 segundos saiu o gol dos caras? Falando, nossa, acabou pro São Paulo, né? Vai ser o vexame. É, então, eu tava muito confiante na vitória, ainda bem que ela
5: veio. Mas quando o 4 de julho fez o gol rápido assim, eu falei, não é possível que o São Paulo vai perder com o time titular pro 4 de julho. E ainda bem que isso não aconteceu. Engraçado que que ontem, né, quando foi o jogo, quando teve o dia da partida, eu fiz uma gravação é, com alguns youtubers e tava o Cartoloco lá, né? O Cartoloco que fez esse mexan aí com o 4 de julho. E aí, conversando com ele, ele falou, olha, os jogadores do 4 de julho tão confiantes, eles... tem tem bastante confiança de que podem conseguir sim passar pelo São Paulo e e vencer o São Paulo no Morumbi. E foi isso que eu vi no começo do jogo. O o Dudu Beberibe marcando em cima, o Esquerdinha também marcando em cima, o Iutinho também, estavam todos no campo de ataque do São Paulo, não à toa conseguiram fazer esse gol no começo. Eu acho que o São Paulo não achou que o 4 de julho ia começar dessa forma. São Paulo achou que o 4 de julho ia ficar lá atrás o tempo inteiro. E não foi o que aconteceu, não à toa levou 9 Mas, surpreendente O começo do 4 de julho Eu até esbocei Ficaram bravos na rádio do Daniel Falei, não, não é possível, Daniel, o que está acontecendo Mas ainda bem que o São Paulo fez 9 gols Muito bem narrados pelo Hugo Que manda muito também E deu tudo certo, show do Pablo Nunca critiquei (risos)
1: <risos> é isso aí, Pablo hack trick do Pablo coisa fantástica, né Thiago, Tiagão, vou participar um pouquinho aí, o que, que você achou do jogo é, qual o seu destaque aí pro, pro jogo de ontem você achou que foi destaque pro São Paulo fora os nove gols, né
3: beleza, Marcelo é, antes de qualquer coisa é, é, acho interessante a gente mencionar alguns bastidores aí, né, desse confronto, né é, teve né, um, uma movimentação ativa aí no, no, na, né, na conta oficial do 4 de julho no Twitter, né, algumas provocações né? acho que eles conseguiram uns 15 minutos de fama né, dentro desse confronto com o São Paulo e, e alguns, alguns tor- torcedores e, e também os, os, alguns atletas do São Paulo pegaram um pouco dessa pilha né? então eu acredito que além da, né, do, do, né, da da missão de evitar um vexame histórico né, e, e manter o São Paulo vivo, né, num um torneio que ele nunca conquistou, né, Teve também essa, esse combustível, esse ingrediente a mais aí nessa pimenta, né, no jogo é o, o primeiro gol, né, do 4 de julho foi realmente é, é surpreendente assim a é, a forma como ele aconteceu pela, pela postura inicial, né, do 4 de julho, né. É um time muito corajoso, né, um time muito corajoso, é, e, e sabe causar problemas assim, né, pro, a, por alguns minutos, por 15 minutos daquele, do jogo de ontem, o 4 de julho causou problemas, fez 1 a 0. Teve uma outra finalização perigosíssima, né? Poderia ter feito o um segundo. Aí o São Paulo anestesiado ficou um pouco sem saber o que estava acontecendo, mas aos poucos, né? É, é, esse, a, a equipe foi se assentando. Acho que agora parece que aqu, aquela era né, de de trauma, aquela era né, de nervosismo, de instabilidade emocional vai ficando para trás, né, cada vez mais, né, com após a conquista do título paulista, né, e, e a mentalidade, né, não só do Crespo, da comissão, mas do novo corpo diretivo do São Paulo, né. E é, é, é como o Lipe falou, né, o 4 de julho é, é um time atrevido, né? Ele se lançou à frente, né, e pagou o preço, né? Por isso, né? Mas é acho que a, a que se, se exaltar a postura né, do simpático clube do, do Piauí né, do esquadrão de Piripiri né, que alguns dizem né e, e o São Paulo fez o que tinha que fazer né, é, acho que o que fica é, para mim marcado né, em termos de, de, de atuação individual a, a, a estreia do, do Emiliano Rigoni né, argentino no, como titular né, primeiro jogo dele no Morumbi ele já mostrou, embora é, em que pese a deficiência, do, né, a fragilidade do adversário, ele mostrou realmente um jogador que tem repertório, bate com as suas pernas, né, é versátil, ocupa várias posições, né, faz várias funções dentro de campo e eu acredito que quando o Benítez estiver habilitado a jogar, ele fa- tende tem a fazer uma associação bem interessante com o Benítez, né? Eu acho que o São Paulo vai ser um, um time muito criativo no setor de meio de campo, né? E, e assim o São Paulo fez o que, que o que eles se esperava, né? É, por mais que as pessoas digam, ah, é o 4 de julho da série D, da quarta divisão, time modesto, mas, né? Quando você enfrenta uma equipe modesta, né? Desse porte, você você tem que se impor, você tem que mostrar o seu tamanho, né? E, e o São Paulo fez o que, o que dele se esperava, né? Por mais que o adversário seja frágil, não é todo dia que você marca nove gols, né? Só lembrando que essa foi a segunda maior do São Paulo, né, no, no estádio do Morumbi. Há 20 anos atrás, né, o São Paulo fez 10 a 0 no Botafogo da Paraíba, também pela Copa do Brasil, né? E se aproximou né, dessa, dessa, dessa marca histórica, mas... É, independente da, da qualidade do adversário, acho que nove gols é bastante significativo, né, então acho que valeu pela, pela, pela imposição, né, o São Paulo fez a obrigação de time grande gigante que é, né, então acho que foi mais ou menos por aí É
1: Isso aí, é, foi uma e foi só nove porque a arbitragem não ajudou, né, Que teve mais uns dois, três ali que que poderia, pelo menos dois ali que com certeza não estava impedido e acabou o, a, a bandeirinha lá dando um impedimento. João, seus destaques aí pra esse jogo. Tem mais alguma complementação? O Pablo, então, Marcelão, você gostou do Pablo? Você é o seu é fã do Pablo? Como foi o seu artilheiro? Falar pra você, cara, que onde foi na sequência. Pablo e Sara, a metralhadora,
4: a corneta do portão, tocou pros dois e na sequência meteram o gol, cara. Gostei, funcionou. <risos> Mas falando sobre o jogo em si, é, bom, é, do primeiro jogo, muita gente ficou puta da vida, porque, ah, o São Paulo tinha obrigação de ganhar. Eu estava muito confiante nesse segundo jogo, porque, principalmente porque o placar foi construído também em cima de erros de arbitra- arbitragem. E dessa vez tivemos erros de novo nesse jogo, né? Mas eu tava confiante, principalmente porque também o time do São Paulo é um time muito maduro, né? No começo do jogo, é, bate aquele trauma, né? Eu acho que até o elenco bate aquele trauma do, do famoso dinizismo de tantos outros fracassos, né, contra time pequeno é, e outras experiências ruins que a gente teve. Então, quando outro time vem para cima e marca rápido, dá uma desestabilizada. Mas o que eu senti foi que esse time do São Paulo, o Crespo consegue dar uma maturidade para esse time para não se perder na partida, né? Então, o que o São Paulo conseguiu é se igualar um pouco no emocional e daí quando a questão tática, individual, a gente sobra, né? Foi um jogo que dava para ver claramente que o tempo todo eu percebia que as laterais deles ficavam abertas, assim, era só chegar na lateral e cruzar para dentro da área que alguma coisa ia dar. E o São Paulo usou muito disso. Quando o São Paulo percebeu e começou a aproveitar essas brechas deles, aí o São Paulo deitou e rolou, assim, porque a gente conseguiu equiparar o emocional, aí foram eles que se destabilizaram, né? E assim, cara, eu acho legal, cara eu acho legal a Copa do Brasil nessa questão de dar chance pra esses assim, porque para eles é um evento, assim, eu acho bonito de ver, assim. Eu não entrei na pilha deles, muita gente entrou na pilha, né, ah, esses caras estão folgados, mas eu respeito, assim, eu entendo, assim, que para eles é um é um evento, cara, é um negócio excepcional, assim, como até acho que foi, não sei se vocês acham, que é o esquerdinha, né, que é São Paulino, que comentou, então os caras ficam felizes da vida, cara. Então, é um jogo que foi muito gostoso de assistir, assim. Fazia tempo que a gente não via o Tricolor fazer muitos gols, né? E assim mesmo, <risos> eu nem lembrava do outro, do 10 a 0 que teve, mas foi um jogo bem legal e que mostra também que o trabalho é mantido e ele tem sido estável, assim. Às vezes que eu acho que o time derrapou um pouco mais, é, não era a nossa força máxima, né? Então... Passa um pouco mais de confiança no trabalho do Crespo também.
1: É, lembrando que a gente ainda não, não estamos com a força máxima, né? Exatamente. Teve vários, vários desfalques aí nesse jogo. O Arboleda e o Liseiro na seleção, que são jogadores importantes. Daniel Alves, o Benítez nem se fala, né? Também de, de muita importância. E o Luan, Luan o Luan sentindo uma, uma lesão aí e não participou do jogo faz bastante falta, muita falta ali por sistema defensivo do, do São Paulo. Félix, você cobrou aí do presidente Júlio Casares nas redes sociais a contratação de um jogador lá do 4 de julho, hein? Como que é isso aí? Do Beberibe no São Paulo?
2: É, Marcelão, levantei lá, né? Uma questão, é, um pouco de brincadeira, um, um pouco que uh, poderia acontecer é, não só pela história do jogo em si, pelo gol, pela entrevista, pelo respeito do atleta com o São Paulo, pelo sonho dele de jogar no Morumbi, mas acredito, não tenho informação, tá? isso é no meu achismo, mas que ele não deve ganhar lá mais do que três, quatro mil reais, ele já não é um jogador tão jovem, né, mas eu eu coloquei como hipótese né? o São Paulo tentar buscar ali repente, um acordo, oferecer um contrato de um ano, um valor ali, por exemplo, de de 15 mil reais, que o São Paulo seria irrisório, e de repente fazer isso, né, o marketing, a torcida ia gostar, a mídia ia aparecer, talvez vender camisa, realizar o sonho do do atleta, da família, por um período pequeno, né, de um ano, podendo depois renovar, se desse certo, renovaria, ok, se não desse, pelo menos ele ia ter no currículo que foi atleta do São Paulo e de repente até conseguiria alguns contratos. A gente sabe que não é tão simples, né, envolve vários outros fatores, interesses, empresários, mas fica aí, fica a ideia, seria muito legal se acontecesse. E antes de falar do jogo em si, para a gente não ficar repetitivo também, né, queria brincar com o pessoal aí, antes da goleada de ontem, qual foi a última goleada que vocês lembram? Porque teve uma não tão longe, né, mas vamos ver se, se o pessoal tá com a cuca é feita. Alguém lembra? João, por exemplo?
4: Cara, é... goleada para você de quanto, você diz? Acima de cinco?
2: Ah, para você é goleada. Qual a última goleada que você lembra?
4: Ah, goleada também mim acho que é acima de cinco, né? Eu não lembro não, cara.
2: Eu não lembro. o Lipe, lembra?
4: Foi a do
5: Trujilhanos, não foi?
2: 2016 mano É, você
5: tá bem. 2016, 6x1. eu
2: tava no estádio. Libertadores, oitava de final, salvo engano, né? Não, Mas... foi a
3: primeira, primeira fase. Foi, foi na primeira, primeira, fase, primeira,
4: aí, primeira, primeira, ainda. primeira fase Ah, não foi do, do gol do Schmidt lá, gol
2: do videogame? Do... Foi? Não, é. É,
3: isso
2: aí. Foi, foi esse, né? Mesmo. Mas a última goleada, se for cinco gols, não foi essa, não. Já teve uma mais recente. O Marcelo, lembra?
1: Cara, a última goleada que eu lembro foi o São Paulo levando cinco gols do Inter no Morumbi. <risos> não esqueçam jamais. I, rapaz. E... Mas, no... e... rapaz.
3: mas tê tê no... São
1: Paulo. É. Eu lembro só do, do 4x0 em cima do Corinthians, mas eu não lembro outra, não.
3: O Campeonato Paulista, Campeonato Paulista foi 4x0 a, 4 a no Santos, no Morumbi, não foi isso?
1: Foi também, mas tem mais
2: uma, tá vendo como a, a gente consigo. vai puxando? A gente tem uma recente contra o São Caetano.
0: Na é verdade. Mais, ah, assim, ah sim. É, verdade, sim. é 5 tá a um, né? 5x1,
2: né? 5x1.
3: 5x1. 5x1, verdade.
2: E aí, se não for né, os quatro lá contra o Corinthians, contra o Santos, aí sim, 2016, o Lipe tem razão. Lá contra o Pirro na Libertadores. Mais uma, só pra gente brincar aqui. E se vocês lembram qual foi o último atleta que fez um head-trick pelo São Paulo?
3: Ah, ah, eu, 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 eu peguei essa informação ontem. Se não me engano, foi o Cícero em 2017. Isso, Falou, contra o... Na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, nas, é, um dos primeiros jogos do Rogério Senna no comando, do técnico de São Paulo, né? Contra o
2: PSTC.
3: PSTC?
2: Contra aquele, aquele time da... É, é, partido Político. Partido
3: político é,
2: mas, isso, isso <essa> mesmo. <risos> mas, cara, só essa... todos brincar, olha quanto tempo faz. E aí, antes do Cícero... A gente vai ter, eu acho que o Borges que fez, mas olha como é difícil, cara. É, e o Pablo é, o escolhido. É, da massa, hein? <risos> e aí, falando um pouco do jogo, né, só para voltar aqui, não, não vou entrar muito na parte, mas é o seguinte, São Paulo fez o que se esperava, é, fez o que tinha que fazer, é, respeitou, eu vi pessoas ah, para que tudo isso, tem respeitar a estrutura, os caras, mas respeitar isso, o jogo é gol não ficou fazendo firula, não ficou dando chapéuzinho, tocando de calcanhar fazendo a dança da bundinha, não fez nada disso então respeitou, fez e ó, se tivesse mais tempinho ali, o São Paulo não não, não tava segurando não, cara ia fazer 10, 11, se deixasse o negócio, ia virar maior goleado. então tá de parabéns é, eu lembro... No jogo de ida, né? O pessoal, ah, vexame, vexame. A gente fez até aqui o, o, o nosso programa. Eu falei, ah, pra mim não é vexame. É, é, o vexame seria perder a, a vaga, né? Lógico que é uma derrota, não pode. É, talvez seja uma vergonha, mas não, não seja um, um vexame. E realmente, São Paulo entrou, fez o que, que fez. E tá de parabéns. Seguimos, né, Marcelão?
1: É isso aí, é
3: isso aí. Marcelo, posso só fazer um comentário rapidinho? Claro. Você, você perguntou para mim sobre destaque individual de São Paulo, eu falei do Rigoni, é, é, eu também quero fazer um destaque para o é, lado do 4 de julho, é o, zagueiro, o nosso querido zagueiro Gilmar Bahia, que é, eu, eu acho que ele está no ramo errado, assim, porque ele na, no primeiro jogo lá em Teresina, ele no intervalo ele falou não, o 4 de julho vai ganhar, tenho certeza, o 4 de julho ganhou. E aí, no, no meio da semana, ele antes do jogo, ele disse que ele tinha certeza que o 4 de julho faria um gol no Morumbi. E fez com, com 40 segundos. Então, acho que o nosso querido de Mar Bahia poderia se, se dedicar né, à, à função né, de, de repente, astrólogo né, e, ou coisas do gênero. Porque o, o homem é bom de profecia, viu?
2: É o famoso profeta de piriri.
3: O profeta de piriri, exatamente.
1: É isso aí. Bom, e outra coisa que aconteceu, um destaque, eu acho que, para o jogo de ontem, né? E aí, até aproveitar aqui a discussão. É, já, já tem especulação aí nas redes sociais do São Paulo é, contratar o goleiro Ivan, da Ponte Preta, né? Então, já começou aí após um período que o Volpe sofreu muitas críticas, né? E ontem o Volpe pegou bastante bola lá, né, Felipe? O que, que você acha dessas críticas do sofrem quase todo jogo, como que você vê isso, Felipe?
5: Olha, ontem o Volpe foi muito bem, assim que você falou, eu já lembrei de um lance, acho que o pica-pau chutando de fora da área, o Volpe fez uma baita defesa, o Volpe me agrada, é um goleiro que me agrada, só que às vezes ele dá umas falhas, eu acho que ele tem falhas pontuais que incomodam muito o torcedor, né? A gente vê ele falhar em alguns jogos e se incomoda. Só que, para mim, o saldo é mais positivo do que negativo do Volpe. Eu acho que não precisa de um goleiro caro como o Ivan para um momento como esse. É um ótimo goleiro Ivan, um ótimo goleiro. Mas se for para colocar toda essa bala, se eu não me engano, foi algo em torno de 15 milhões, se eu não me engano, não, não dá para o cara ainda ser banco, entendeu? Se o Volpe realmente sair, como foi dito algumas semanas atrás, aí beleza. Mas trazer um cara caro como o Ivan para ficar no banco... não me agrada, ainda mais o São Paulo ainda pagando dívidas. Eu investiria naquele tal centroavante, né, que estão falando, e não num outro goleiro se o Volpe
1: vai ficar. É, isso aí, e a gente já teve essa experiência de trazer um goleiro relativamente caro, né, que foi o Jean, lá do Bahia, que era uma aposta para ser banco, né, e não deu muito certo, né. Mas é, eu também concordo, eu acho que... Eu gosto do Volpe, eu acho que ele é um bom goleiro. É, sem dúvida nenhuma, acho que a unanimidade que é pós, pós saída do Rogério aí, ele foi o que mais se acertou no, no gol de São Paulo. Acho que a gente tem... É, tinha Sidão, Denis, esses caras aí que a gente não conseguia jamais ter uma confiança nele. E o Volpe a gente consegue ter a confiança. Falha alguns jogos, é verdade, mas qual goleiro que não falha, né? Em, em todos os goleiros vão fazer alguma, alguma falha, mas eu acho que para trazer para um, um jogador para a reserva tem que ser um preço mais camarada, né? Não dá para trazer um, um que a, gastar 15 milhões para deixar um jogador lá na reserva. E o goleiro é um que joga pouco, né? É, Cara é o que menos joga né? quando é o reserva, né? Fica às vezes lá seis meses, um ano, sem poder participar de nenhum jogo. Mas é isso. Viu, Marcelo? É... Diga, Félix.
2: É, a, o que corre aí informalmente, né? É que a Ponte Preta é, deve para alguns empresários e para um grupo de investidores que representam o Ivan, né? Então esse valor, em tese, seria ali acordado entre eles. O São Paulo é, desembolsaria algo bem menor do que isso, né? E aproveitando que a gente está falando de mercado também. Também existe aí a é, informação de proposta pelo Reinaldo. Não sei se o pessoal acompanhou. É, algo em torno aí também é, de 7 milhões de euros daí. E aí começou, né? Será é, pela idade dele, o São Paulo vende ou não vende? Será que o Elito suporta? Será que tem reserva? E se chegasse uma proposta realmente, vocês acham que seguraria... você que não é muito fã dele a gente acompanha aqui e brinca mas hoje acredito que ele esteja entre os melhores laterais esquerdos do Brasil mas pela idade e e um valor agregável para o São Paulo será que sai, será que fica? O que você faria aí, Thiago?
3: Então, Félix eu acredito que o São Paulo está bem bem servido ali do lado direito né? o o, o Igor Venderson é um jogador promissor ainda é tem algumas deficiências técnicas, né? é difícil acertar um cruzamento, né? Mas é um jogador que apoia, de velocidade, né? O Orejuela né, teve aquele fatídico jogo de ida lá contra o 4 de julho, mas ele tava improvisado como zagueiro, né? Acredito que ele, a condição física dele dele deve estar tá ruim, né? Porque o São Paulo investiu bastante dinheiro né? e ele há pouco atuou, né? E além do Daniel Alves que dispensa comentários, né? Do lado esquerdo, a gente tem a promessa que é o menino Elito. né, que renovou recentemente o, o, o contrato né, mas ainda é uma aposta né, um jogador ainda que precisa de maturação né, então é, eu, eu penso que o São Paulo teria que procurar um, um substituto uma reposição né, para uma eventual saída do Reinaldo né, é, 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 mas, mas o valor é bastante interessante né, para um, um clube é, é, na, na, na condição financeira atualmente do São Paulo, acho que o valor né, para o jogador da idade do Reinaldo é né, apesar de eu eu também concordar com vocês em termos né, de de números né, de de, de eficácia, o Reinaldo está entre os melhores do Brasil, né, gols, assistências né, e e por aí vai mas é um valor interessante, né, eu acho que se se realmente essa proposta se se efetivar se concretizar eu eu acredito que São Paulo tende a negociar mas vai precisar eu acho que procurar uma peça de reposição
1: É, o único defeito do Reinaldo é que ele não sabe cobrar escanteio, né? Eu nunca vi o Reinaldo cobrar um escanteio certo, eu não me lembro, não sei se os colegas aí lembram, mas agora é uma moda do São Paulo, vai lá dois jogadores na na lateral de escanteio, não sei porquê. Um é o Reinaldo que vai bater, todo mundo já sabe, e o outro fica lá (risos) para fazer figuração, né? E aí o Reinaldo bate ou ou no primeiro pau muito baixo, ou lá no, no fim da área... Infelizmente, eu não entendi muito essa, essa estratégia de ter dois jogadores para cobrar o escanteio, né? Alguém aí consegue explicar isso? Qual que é o objetivo? É, na, na, em, tese, em tese, é para confundir o
4: goleiro, né? Para não saber se vai, como vai ser feita a cobrança, né? Se vai ser em aberto, se vai ser fechado, mas na prática, todo mundo sabe que é o Renato vai bater, né? Até, é só ver a minha dúzia de jogo do São Paulo já sabe que de 10 ele vai bater 11. A outra pessoa vai lá com vocês de figuração. Eles deviam deixar isso menos na cara, um pouco, né? De vez em quando,
2: um desce bater, né? Sempre ele só pra eu lembrar: é. o, gol, o gol do Bruno Alves ontem. Quem é que bateu o escanteio?
1: Não sei, cara. Não... O Prova, Reinaldo? O Ixi, mas. É, mas aí avisa,
5: precisou de, de, de quantas cobranças <risos> pra, <risos> é... no jogo contra o Atlético Goianiense? <risos> o melhor cruzamento dele foi aquele lateral. É, com a mão, né? Escante... É. é, foi com a mão, porque com, com... cobrando escanteio <risos> e, e cruzando ele foi muito mal contra o Atlético Goianiense. <risos> <do> Só que o Reinaldo não é o cobrador de escanteio do São Paulo, né? O cobrador de escanteio do São Paulo é o Daniel Alves. E como Daniel Depois Alves, do Benítez. Benitz... Depois é? o Benítez, e aí depois vem o Reinaldo. Só que e vai eu, ser... acho, eu acho que o Reinaldo podia deixar o Rigoni cobrar mais, né?
2: É,
3: isso que eu ia falar. Pelo jeito vai ser o Argentino. Ele até tentou ontem o Rigoni, mas o Reinaldo não deixou, né?
5: O Reinaldo é minha, não quer deixar.
4: É, então, e eu, eu não sei, mas eu, aquele Wellington pega muito bem na bola também, assim. Ele tem muita facilidade pra, pra fazer o arco, assim então assim respondendo um pouco sobre essa questão de substituir acho que ele tem qualidade mas
2: não tem não tem casca para substituir o Reinaldo. lembrando que é só suposição aqui né algo vem vinculado nada foi nada nada certo mas pode acontecer
1: é isso aí Félix você vai falar que alguém tá com Covid Félix ou não lá do São Paulo Arboleda vai falar não né não não vou ainda. falar
2: vou falar só que o são Paulo classificado no, na Copa do Brasil, né? E ainda não tem o chaveamento correto. Vai ser sorteio. E esse sorteio pode enfrentar qualquer um. Não tem pote 1, um, pote 2, pote nada. Pelo que, que me passaram aqui, você pode enfrentar qualquer time que se classificar. E aí começa as oitavas. Depois tem um novo sorteio, e aí sim o chaveamento até o final.
1: É, vai enfrentar qualquer time, menos o time de verde da capital paulista que foi eliminado, tá? eu já vou... você tá brincando com vocês, Matheus. que o time de verde da capital paulista não vai poder participar dessa desse sorteio das oitavas de final por tá, que agora? será? por que será? Ah, rapaz? você ah, falou mano. da capital,
2: achei que era do estado e eu falei, o Guarani caiu?
1: é, não, não, Guarani não, Guarani tá, tá firme aí, mas o Outro time de foi. verde.
3: É, a, a, a terceira decisão por pênalti consecutiva que o Palmeiras perde. Perdeu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e agora perde a Copa do Brasil, também nos pênaltis. É, perdeu, um vai,
1: Marcelo, vai, hein? Ah, é? E perdeu? Perdeu perdeu perdeu, nos perdeu, perdeu. perdeu. Fico triste, o... ó, fico triste CRB, com CRB avançou. CRB... Fico
2: muito triste com a notícia dessa, viu, Marcelo?
1: Tô
4: até simulando foi, um bujão com chinelo aqui,
2: ó. Vou até entrar no Insta do Chula aqui. Que ele é de Alagoas, né? Jogou no CRB também. Deve estar tá um ah, pouco chateado, nosso embaixador. Deve estar tá triste, deve estar tá triste,
1: gente. Mas assim, mudando um pouco de chavinha, né? Copa do Brasil. A gente espera o sorteio agora das oitavas de final. Agora é hora de. A Libertadores ainda tem um tempo aí pra frente pra gente poder pensar no, no, no adversário, né? Agora é Brasileirão, e o Brasileirão a gente ainda não conquistou nenhuma vitória nesse Brasileirão, então o São Paulo enfrenta mais um jogo difícil fora de casa, segundo jogo seguido fora de casa, domingo contra o Atlético Mineiro, lá, lá em Minas, né jogo complicado, São Paulo precisando da vitória, vamos começar aí com o Lipe, Lipe, o que você acha desse jogo, time titular é claro né?
5: Time titular, pra enfrentar o Atlético Mineiro tem que ser time titular. Olha, eu vou falar pra você assim: o Atlético Mineiro me assusta mais do que um Flamengo, do que um Palmeiras, e eu vou explicar o porquê. Você tendo Hulk, Zaratio, Nácio Fernandes, Savarino, Eduardo Vargas, pra mim são jogadores nível seleção.
3: O que fora, atrapalha... o keno, né, fora o Queno, né, Lipe? Fora o Queno?
5: Fora o Queno, é. O que atrapalha o Atlético Mineiro e ainda bem ao nosso favor é o técnico que o Cuca, meu Deus do céu, o que ele escala muito mal o Atlético Mineiro. E infelizmente, pode ser a, a galera pode até falar da lei do ex, mas infelizmente o Tite não vai enfrentar a gente, porque o Tite, ele é, tá muito mal no Atlético no meu ver. E na minha opinião, a zaga do Atlético também não é boa. Se o São Paulo conseguir abrir o placar e segurar esse jogo, o Atlético vindo para cima abre espaço para o contra-ataque. Então o São Paulo pode matar o jogo. O problema é segurar o Hulk e esses outros jogadores que eu já falei. Mas o São Paulo pode sim vencer o Atlético. Mas para mim vai ser um jogo muito complicado, o mais complicado até agora desses jogos recentes do São Paulo.
1: Pois é, e o São Paulo um pouco pressionado, né porque ainda não só conquistou um ponto na, na competição. E claro que é começo de campeonato, terceira rodada, mas precisa começar a ganhar, né, Félix? Senão a coisa começa a esquentar lá também.
2: É, exatamente. É, tivemos o jogo contra o Fluminense, mas o Fluminense é então, um time está tá bem montadinho, né? É, vem fazendo um bom trabalho lá, o, o técnico do Flu, e, e o empate aqui até que, que foi bom porque a gente merecia é, ter até perdido, né? Aí o jogo contra o Atlético, o Atlético sobrou, o São Paulo não conseguiu é, dominar o meio-campo e acabou perdendo. Mas essa vitória, é, ainda que diante de um fraquíssimo adversário, é, traz a confiança de volta, né? É, poderemos ter a volta do, do Benítez, o Eder, o o Luciano, pelo jeito fisicamente já já estão ok. A Libertadores demora um pouquinho, só o mês que vem, Copa do Brasil idem. Então a gente vai ter aí quarta e domingo Aquele calendário que a gente está acostumado para o time poder também treinar um pouquinho, dar aquele descanso, e aí quem sabe é, o Daniel já, já volta aí também daqui uns dois jogos e o, o São Paulo começa a, a inclinar a vitórias, porque o Brasileirão é aquilo, né? Ganhou 3, 4, 5, você já está de novo é, é, no topo da tabela. Eu concordo com o Lipe, é, o Atlético, a hora que encaixar, se encaixar, né? Espero que não. É um time fortíssimo, eu acho o meio de campo deles excelente. O Hulk é um cara muito forte a nível é, futebol brasileiro e sul-americano. E, se ele acertar ali, né? Encaixar o time vai ser difícil segurar. E o São Paulo, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai para os palpites, né? Não vou adiantar. Mas o, o Galo ultimamente não vem tendo tanta sorte assim que o São Paulo, a não ser com a ajuda da arbitragem, né, Marcelão?
1: É isso aí. Galo, acho que vai, vai ser freguês aí do São Paulo, mas vamos lá, com o Cuca, né, eu, eu, eu sou da opinião do, do Lipe aí, acho que o time é bom, mas é mal dirigido, então, é, tendo, tendo isso aí no, no banco, né, o cabelo de boneca no banco, a gente não vai, não vai, vai ser muito, muito longe, não, igual o outro time da Baixada Santista, que vai ter aquele cara lá no banco, então,
3: vamos logo.
1: Logo, logo a gente enfrenta eles e já o Crispo já mostra pra ele aí como é que como é que toca a bola, né? Como é que faz o. Como faz gol, né? Posse de bola pra ele. Deixa a bola com ele e a gente faz os gols. Tiago, o que, que você acha desse jogo aí do Atlético contra o Atlético no domingo? Qual é a sua expectativa?
3: É, Marcelo, conforme né, o Lipe disse, o Félix também, né? O Atlético tem um poder ofensivo, poder de fogo impressionante, né? Um setor ofensivo muito forte, né? É, mas, mas tem, é, é deficiente né no, no, no sistema defensivo né o time vulnerável né é, o, o Cuca tem tem andado meio perdido realmente nas escolhas né? na montagem do time né na, na, na escalação inicial principalmente né e, e acho que isso pode ser um ponto é, favorável ao São Paulo só é, é, dando uma informação é segundo o setorista do né, Eduardo Afonso da ESPN dos lesionados é, parece que apenas o Luan tem, tem possibilidade de de retornar né, para esse jogo contra o contra o Atlético além né, do do Lisiero e do Arboleda que voltam né, da, das seleções né. mas é, a, fazendo uma, uma uma análise do desenho desse jogo eu acho que é, é, eu acho que o São Paulo ele tem que tem que ser fiel à a, a sua a sua proposta, né? Eu acho que que é, ele precisa é, é, ter a, a imposição, né? o estilo, da filosofia que o Crespo vem vem adotando, né? De de, 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 de preenchimento ali no campo, no campo ofensivo, né? De marcação, marcar saída de bola, né? É, não, não pode haver retraimento assim contra o Atlético, né? Você, você vai empurrar um você vai atrair um um time com um poder de fogo muito muito forte né, para o seu campo né, e e o Atlético em em, em BH realmente se sente à vontade, né, mas eu acho que na na base né, da da estratégia né, e isso isso, o Crespo né, consegue tem conseguido né, implementar nos atletas né, a a filosofia, o conceito de jogo todos sabem o que fazer né, o jogo de jogo posicional, né, então então São Paulo vem conseguindo, né, colocar em campo, né, a proposta, a filosofia, né, o conceito de jogo, né, do Crespo e da comissão, então eu acho que que a chave para competir com o Atlético é realmente a intensidade, né, intensidade na marcação, né, e, e aproveitar, né, com inteligência aos espaços que certamente vão vão aparecer, né, pelo pela vocação ofensiva, né, do e pela necessidade, né, de sair, né, que o, que o Atlético vai ter jogando em Belo Horizonte. Né.
1: Isso aí, jogo difícil, né? João, quer, quer fazer algum comentário sobre esse jogo? Ah, acho que todo mundo já falou quase tudo, né, mas é
4: tipo, eu acho que é importante o retorno do Arboleda, se ele conseguir, pra gente fortalecer essa bola aérea, né? tem sido um problema nos últimos jogos, é o forte dele, a bola no alto, ele é muito bom nisso, e ficar de olho no Hulk também, né, tentar dar, evitar a finalização também, eu acho que em alguns jogos a gente acabou abrindo espaço para o pessoal finalizar, e ele é um, finaliza muito bem, muito forte, o Hulk às vezes se adianta um pouco, então são dois pontos de atenção que eu acho que a gente tem, que ter, mas a nossa defesa eu confio bastante nela e acelerar um pouco no contra-ataque é, reiterando aí que todo mundo falou que a defesa deles acho que vai dar brecha pra gente fizer um, uma ligação rápida ali, não ser contaminado pelo dinizismo, né que ainda tem um pouco, sobrou Precisa fazer uma ligação rápida no contra-ataque eu acho que a gente consegue aí sair com uma vitória de lá
1: isso aí, chegando aqui quase ao final do nosso programa, vamos para os nossos palpites, né Félix é sair nos palpites Começar por quem aí, Félix? Você começa ou vamos rodar aí pessoal?
2: Bora, bora, vamos lá.
1: Sabe então, que atleti... eu faço sempre.
2: Atlético
1: Mineiro e São Paulo aí, seus, pal... seus dois palpites. <risos> é,
2: do coração e da razão. Vamos começar com da razão. Se o Lua voltar, mas o se não existe, né? Então eu tenho que dar já na certeza. Eu vou colocar aqui... 2x1 São Paulo, vamos começar a arrancar Esse é o da razão, hein? Começar a arrancar aí Para as cabeças do, do campeonato O do coração A gente vai dar uma goleadinha A gente fez 9 no, no Piriri, 4 de julho No Atlético cabe 3 3x0 São Paulo
1: tá Bom, hein? Tá? Placar legal, hein? João, qual que é o seu palpite para o jogo? Atlético Mineiro e São Paulo
4: meu coração tá igual do Félix hoje, cara, ela aposta 2x1 um aí, suado, difícil, mas a gente vai sair com a vitória de lá, no... o time da, do São Paulo é muito bom pra né, emendar uma, uma sequência tão ruim de três jogos, então a gente vai sair 2x1 um aí.
1: 2x1 um também. Tiago, O Ti, Opa, antes pode.
2: de você falar, pode. o jogo vai ser no Mineirão ou na Arapuca?
3: Hum, boa pergunta, hein, boa pergunta, eu, 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 vi, eu vi que é agendado para o Mineirão, não sei se em função da, da, da polêmica Copa América aí vai, se vai ser transferido, mas eu vi Mineirão, não, não tenho certeza, não sei formar agora. Eu não Pode seguir o estádio. seu palpite aí. Hum. Ah, o meu, o, o meu palpite é dá razão, eu, eu acho que um, um jogo com gols, eu... Eu acho que, por mais que meu coração são paulino queira dizer o contrário, eu acho que o jogo vai terminar 2x2, palpite da razão. E do coração, 3x2 para o São Paulo, primeira vitória fora de casa.
1: É é por aí. Isso aí. Eu vou falar o meu antes do do Lipe falar o palpite dele. Também acho que vai ser um jogo difícil, né? Mas eu confio na, na, na volta do Luan, eu acho que ele vai voltar sim. E na defesa do São Paulo Miranda, com o arboleda ali, vai, vai conseguir segurar o ataque dos caras. A gente vai ganhar vitória magra, 1x0 só, sofrida, né? Mas vai vir esse 1x0 pra gente nesse jogo aí, esses três pontos, para dar uma aliviada. Lipe, qual que é o seu palpite para esse jogo aí? Qual é a sua confiança nesse jogo? Ah, eu tô
5: confiante se o Luan voltar, né? Então. Porque o São Paulo não perdeu com o Luan e Lisieiro ainda nessa temporada. Então, se os dois jogarem ainda com a volta do Arboledo, o São Paulo ganha muito e equilibra muito esse jogo. Se for na razão, na razão eu também vou num jogo complicado 2x2. A emoção, 3x0 São Paulo, retrico do Pablo de novo. <risos>
1: Nossa, assim, Aí a internet trava, gente. Aí cai tudo, aí não vai ter jeito, né? Mais um do, do Pablo... Ele vai ser o artilheiro do campeonato. tem jeito.
3: Eu achei, viu, Marcelo? Eu, eu, eu achei o máximo o, o, o estagiário do 4 de julho, o Twiteiro, dizendo assim: Meu Deus, tomamos hat trick do Pablo. <risos> São...
1: <risos> Mas teve um gol lá que o Pablo fez, aquele que ele. ele a cara do goleiro ele conseguiu chutar na trave. É que a bola, a bola voltou e ele conseguiu chutar de novo e a bola entrou, né? é, Mas é impressionante. Eu... Ele um tem o perfume,
2: que... o perfume do gol, até quando ele erra, entra. Quem, quem não esquece é aquela verdade. cavadinha que ele deu?
1: Nossa, gol. gol contra proposital, só ele consegue fazer, impressionante. Mas é isso aí, gente, estamos chegando aí, então, ao final do nosso programa. Queria agradecer aí a presença de todos aí, a presença do Félix, do Thiago, do João, e é claro, especialmente aí do, do Lipe, né? Mais uma vez aqui com a galera do Portão 6. Muito legal conhecer o seu trabalho, Lipe, sua dedicação aí. Desejo muito sucesso nessa jornada aí de narrador e também de compositor, né? E eu vou passar então para as considerações finais aí do do pessoal e depois o Lipe aí encerra para a gente. Fala, Félix, suas considerações finais aí.
2: Cara, só agradecer o Lipe pela presença aí, o tempo dele. É dizer que, cara, ele faz um trabalho sensacional Tanto na rádio lá com o Dani, com a Berê O pessoal todo da bancada Os comentaristas lá convidados também O Lucas Karazek O Milton Júnior do Morumbi Station Vou mandar um abraço especial para toda a galera lá da Web Color FC E, animado As coisas estão voltando ao normal Palmeiras eliminado, Corinthians vai cair o São Paulo segue voando na onda Segue que vamos
1: Isso aí, João, suas considerações finais. Minhas
4: considerações, mandar aquele forte abraço pra você, nosso maestro, ao Félix, ao Thiagão, mandar pra todo mundo aí, o pessoal que não pôde participar hoje, o Gui Quirino, a Merida, o Guizão Tuba, e agradecer o Lipe, cara, o Lipe, um cara show show de bola, muito talentoso, muito gente boa, convidado pra participar mais vezes aí, qualquer dia a gente fazer um, um, um episódio musical aí, ficar... Cantando um pouco aí. <risos> e falar que domingo tô confiante. Vamos ter uma galinhada domingo, bater o galo. E esse ano é, é tudo nosso. Vamos que vamos. Isso aí,
3: Tiago. Marcelo, Marcelão, obrigado aí pela, pela. Parabéns pela condução mais uma vez, né? agradecer o Lip né parabenizar pelo trabalho né? ele é extremamente talentoso né e eu desejo todo todo sucesso né é, para ele né? Nessa, nessa jornada profissional agradecer os companheiros né Félix o João né? e é um prazer participar e sacar que que é, o jogo de jogo de ontem né acho que é, pela forma como, como a vitória se construiu assim, né? eu, eu queria te destacar, destacar a, a questão né, do, do, do aspecto é, 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 emocional do São Paulo porque o é, São Paulo parece que virou a chave realmente, né? o São Paulo agora é, é um time consciente não é um time né, equilibrado competitivo, acho que isso é, acho que essa é a, é a tônica do time na, em todas as competições então acho que a conquista né, e a forma como como ele espantou a zebra no jogo de ontem, acho que pode ser uma marca do São Paulo, vai ser tudo nosso, um grande abraço
1: Valeu Thiago, abraço para você também aí, e para você agora Lipe, suas considerações finais aí, manda um abraço, manda seus arroba, sei que tem sorteio de camisa lá também que você está patrocinando aí, como que foi um prazer tê-lo aqui Lipe fique à vontade aí para as considerações finais
5: Ô Marcelão, o prazer é todo meu. Quando fui convidado, fiquei muito feliz, eu gosto de falar, então sempre que quiser minha presença, pode chamar que eu apareci e Agradecer a todo mundo aí, o Thiago, o João, o Félix, meu parceiro, a pessoa, o pessoal que está ouvindo aí. E dizer que quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, é só pesquisar lá no Instagram, no
0: YouTube,
5: arroba lip0scrito7, mas é tudo junto, lip07. E aí tem música, tem live, tô, faço um pouco de tudo, né? Às vezes eu escrevo também, sempre tento dar meus pitacos em tudo. Lá no Twitter eu falo mais besteira do que sério, mas às vezes eu dou um, uns comentários e faço algumas opiniões sérias lá. Foi um prazer estar aqui com vocês, cara. Ainda mais para falar do São Paulo, que, assim, o São Paulo é o amor da minha vida, o é um São Paulo que, que mexe com, com os meus sentimentos, com a minha emoção, o São Paulo que dita a minha emoção, é, e esse momento que a gente está vivendo, campeão, tudo dando certo, uma goleada, três gols do Pablo, nove gols, está sendo um momento muito bacana, e eu espero que continue assim, né, o São Paulo bem, e os rivais é, sendo eliminados e perdendo suas competições, ver o Palmeiras é, mal, é minha alegria diária também, porque assim, eu vivo rodeado de palmeirense, minha mãe é palmeirense, meus tios são palmeirense, minha prima que era São Paulina, virou palmeirense, e agora vê ela, ela... ela se ferrando é, é sensacional. Nova, <risos> novamente agradecer vocês e tamo junto, véi. sempre que precisar aí é nós.
1: Mandar um beijo para todo mundo e vamos, São Paulo. É isso aí. Lipe, posso pedir uma palhinha aí no finalzinho para a gente encerrar o programa, então? Claro, claro, pode então, ser. Então vamos oh. lá, gente. Todo mundo, eu quero ver todo mundo acompanhando aí, hein? Todo São, é. é é é São Paulo do Crespo joga,
0: eu já preparo a minha cerveja. É show, com certeza. É show, com certeza. Todo São Paulo do Crespo joga, eu já preparo
1: minha
5: cerveja. É
1: trick do
0: Pablo,
5: é show,
1: <risos> com certeza. É isso aí, Lipe Obrigado, pessoal. Grande abraço. Torcida tricolor e vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vem,
2: cara, Canta aquela aqui, ó! É só o tricolor
0: ganhar!
2: Que ganhar. essa aí, correndo para gritar!
0: <risos> boa, boa! Vai vir, é só o tricolor ganhar! Que
2: essa aí, correndo gritar! É isso aí, ganhar. vamos, São Paulo! Ganhar. Valeu, ganhar.
1: Valeu, pessoal!
0: No chão e juntos pelo São Paulo, vamos que vamos! Vamos, São Paulo! Acordei, lembrei, quase gelei. Será que agora vai ser dessa vez? Será que é só uma fase boa? Já tô cansado de toda vez eu ficar iludido à toa Não dá não Será que agora passa essa raiva De toda vez chegar e lutar e morrer na praia Pé no chão com humildade Pra ilusão virar realidade Quando São Paulo do Crespo joga Eu já preparo a minha cerveja é show com certeza, é show com certeza Quando São Paulo do Crespo joga, eu já preparo a minha cerveja É show com certeza, é show com certeza Limp07. Se Deus quiser, a zica foi embora E agora? Será que vai, torcedor? Continuem com o selo zica ativado E tamo junto, rapaziada Acordei e lembrei Quase gelei Será que agora vai ser dessa vez? Será que é só uma fase boa? Já tô cansado de toda vez Eu ficar iludido à toa Não dá não Será que agora passa essa raiva De toda vez chegar e lutar Morrer na praia, pé no chão com humildade Pra ilusão virar realidade Quando São Paulo do Crespo joga Eu já preparo a minha cerveja é show com certeza, é show com certeza Quando São Paulo do Crespo joga, eu já preparo a minha cerveja É show com certeza, é show com certeza Quando São Paulo do Crespo joga, eu já preparo minha É show com certeza, é show com certeza Quando São Paulo do Crespo joga Eu já preparo a minha cerveja É É show com certeza, é show com certeza É show com certeza, é show com certeza Vem show, com certeza, Vem show, com certeza
1: e assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje. Utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!